0: Então, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui acompanhando a nossa live do Bar do Bill. Toda sexta-feira, às 9 horas, para falar sobre NBA. Nesse caso, mais especificamente, falando sobre os playoffs. Mais uma semana. Estou aqui eu e a Pietra, nossa querida Lana Ambrose do Bar do Bill. E aí, Pietra, como é que está?
1: Oi, Chico. Oi, pessoal. Tudo bem? Estou bem. Ansiosa para ver como vai se definir esses playoffs, porque... Tá uma loteria, né? Ninguém, ninguém sabe o
0: que vai acontecer. A Pieta que tá um pouco chateada, porque o time dela foi, infelizmente, varrido pelo Phoenix Suns.
1: Meu MVP foi varrido.
0: Ainda deu um tapão no Cameron Payne. <risos> Faz parte da vida. É. Mas antes da gente falar de office, nós vamos falar de uma troca que aconteceu agora. Uma troca que eu acho que ninguém esperava, né? Foi uma troca muito do nada, assim. É, o Oklahoma City Thunder fez uma troca com o Boston Celtics, recebeu o Kemba Walker, a décima escolha, décima sexta escolha do draft dessa temporada já, e a segunda, uma escolha de segunda rodada de 2025. E o Boston recebeu o Al Horford, o Moses Brown, e uma escolha de draft da segunda rodada de 2023. O que que tu achou dessa troca, Pedro? É nitidamente uma troca pro Boston abrir espaço no, no salário, né, que o Campbell tinha um salário absurdo, e tentar trazer alguns ativos bons no próximo na próxima janela dos free agents.
1: É, uh, eu acho que era uma troca, talvez não tão cedo, mas eu acho que já era esperada, né? Porque, pelo que a gente pode ver, né, nos últimos tantos no anos passados, principalmente nesse ano, apesar dele ter tido uma lesão nesse ano, que o Walker não estava rendendo o que Boston esperava que ele rendesse, né? Que Esperava-se que eles fossem o trio ofensivo, o Peyton, o Brown. E o Campbell Walker acabou que ah, teve a lesão do Jalen Brown e tudo mais. A gente não pode contar com as lesões, mas mesmo com isso tudo, o Campbell Walker não estava rendendo o que Boston queria e os fãs esperavam. Então, eu acho que não é uma troca assim muito chocante. Eu imaginei que ele fosse até pelo atleta, né? Porque é difícil de jogar com uma torcida que não que não solidariza contigo, achei que ele talvez fosse sair, e também achei que Boston ia atrás de pivô, porque o small ball ali, entre aspas, né, não estava funcionando, ficou bem claro que para o Boston o small ball não funciona, eles precisam de gente dentro do, do garrafão, até para aliviar as linhas de fora, para o jogar, para o Geninho jogar, então não sei se era tão inesperado assim, Inesperado era o momento, né, eu achei que Sim. talvez esperassem a temporada acabar, mas posso estar com pressa de trazer pessoas.
0: Eu nem sabia que podia ter troca nessa época do, da temporada, é que... e o Ralford chega como uma peça para fechar ali o garrafão, né, porque ele tem jogado muito mais como um pivô do que como um ala pivô nesses últimos anos de carreira dele e ele vai chegar, eu acho que o Horford pode ser mais vantajoso o Boston do que o, o trabalho que o Tristan Thompson tava fazendo né? de repente os dois juntos aí reforçar bem o garrafão, aí vai ficar eles dois com o Jalen Brown e com o Jason Tatum e provavelmente Marcos Marcus Smart se o Marcus Smart não for trocado que eu vi alguns rumores de troca dele mas aí são capítulos que nós vamos descobrir só na próxima temporada
1: é, e vai ser interessante, viu Vai ser muito interessante essa próxima, essa próxima troca, essa próxima início de temporada, né? Quando começarem as trocas, vai ter muita gente e eu acredito que muitos All-Stars se movimentando. Eu acredito.
0: Eu acho que, bom, o Kawhi é um que provavelmente vai se movimentar dependendo do que acontecer com o Clip, por exemplo.
1: Eu acho. Kawhi, Damon Lillard eu não sei, Bradley Beal, todos esses que estão aí já... Mais pro meio fim de carreira do que meio pro início, né? Vão querer se movimentar a fim de ter, de buscar o Anel. Um é, que, tem boatos
0: é. até do. tem é, Se fala até no Zion Williamson e no Luca Donti, talvez trocando de franquias. O Donti é. eu acho muito difícil. O Zion conseguiu derrubar o treinador na segunda temporada dele, tá? De parabéns, ele realmente é o Lebron é. 2.0. É, consegui... Já provou que é o novo Lebron da, da, da NBA. É. Mas. Então vamos falar do, das rodadas dos playoffs, né? Começar deixando a Pietra um pouco chateado, dar uma, uma pincelada rápida aqui no, no que foi da série do Denver com o Phoenix, que a gente não esperava que fosse ser uma varrida, mas o Phoenix mostrou que realmente é um time muito forte e dá para dizer que é muito superior a todos os outros que estão jogando, né? Pelo Pela bola que eles jogaram nos playoffs, pela constância que eles mostraram da ataque e defesa, um jogo muito coletivo, mais de um jogo se bobear, acho que os quatro, eu não tenho certeza Tiveram pelo menos quatro jogadores com dez pontos ou mais né? E esse time do Phoenix é o time que eu acho que vai incomodar bastante na, na final Tanto o Utah Jazz contra o Los Angeles Clippers O que, que tu achas que que acha dessa série, Pedro?
1: Eu acho que o queridíssimo Seleção do Povo Mostrou ao que veio nessa temporada, né? Eles realmente montaram o um time para ser campeão. E pegaram times, apesar do Lakers ser um, né, ter sido um Lakers com um LeBron já, né, não rendendo tanto quanto era o LeBron de antigamente, com o Anthony Davis machucado, mas ainda assim é um, é um Lakers, né? Não pode menosprezar tanto assim uma equipe que tem seus jogadores. E pegando um Denver que, se tivesse Jamal Murray, seria outra série, na minha opinião. Uh, passou, a vitória do Phoenix passou muito por uma coisa que eu comentei na última vez que a gente fez uma live juntos que era a falta de constância dos outros jogadores além do Jokic assim. uh, principalmente questão do Michael Porter Jr eu, quando, eu assisti os dois primeiros jogos da, da série e ficou muito claro para mim, né, como torcedora do Denver e uh, telespectadora que o Sanz atacou bem nessa, nesse fez o bastante o mesmo médico em cima do Michael Porter Jr. E ele, um gurizão, também não estava pontuando muito bem, não estava defendendo muito bem. E a sobrecarrega o Jokic, sobrecarrega o Campazo, que é um grande armador e eu acho que ele foi um dos caras que mais... Uh, depois do Jokic, né? Foi um dos que mais teve constância em relação à defesa, assim. Não, ele não é um grande marcador, mas ele tentou várias vezes ali em cima do Chris Paul, Devin Booker e tudo mais. Acho que o Sanz... Sons... Chris Paul sendo o mágico, né? O Sanz com o Chris Paul... Chris Paul provando mais uma vez que porque ele é o Chris Paul, porque que ele é um deus do, do basquete, levando liderando esse time do Sanz. Tô curiosa para ver, ele foi barrado do protocolo de Covid, né? Agora, as mais. Estou curiosa para ver como é que o Suns vai se comportar sem a presença dele. Apesar de ser um Suns descansado indo para as finais, porque vai render, ele está descansando já faz quase uma semana. Utah e Clippers, na minha opinião, vão ao jogo 7. Se Clippers não matar hoje, com certeza vai ao jogo 7, né? Mas eu acho que Utah ganha hoje. Utah sempre se demonstrou um time que, de resistência que vai levar todas as séries possíveis a jogo 7, quando necessário. Então acho que o fator descanso para essas finais de conferência vão ser fundamentais porque quem passar nessa primeira dessa chave de cima vai ter vindo de séries desgastantes, né? Ambos os times. Então pegando um Sans descansado, treinado apesar de ser o Chris Paul vai ser muito interessante, independente da presença do, do líder da equipe ou não. tem Ali dentro tem várias outras pessoas que podem chamar essa liderança. O Jamal Crawford é um deles. O próprio Devin Booker agora, apesar de ser um menino, ele está se mostrando líder, né? Chama jogo, chama a torcida e briga pela bola e faz o que está fazendo. Ele está fazendo uma temporada... Absurda. Né, playoff sensacional, assim. Para a primeira temporada de playoff, ele está assim, ó.
0: Parece que ele é veterano jogando playoff.
1: Parece. Jogando muito melhor que muitos veteranos, né?
0: Em playoff. Sim, com certeza. Né? O, o que bem, chamou bem, muita atenção, realmente, o que falou, é a questão da, da falta que o Murray fez pro, pro Denver, e o Denver também começou sem o o Barton, né? O Will Barton também teve, acho que, os dois primeiros jogos lá fora. É, ele também, mesmo o assim... Denver
1: também não teve o Dolzir. O também ficou machucado e não voltou isso. ao tempo. É, o,
0: eu o acho particular. É, eu acho que o, o que matou um pouco o Nevia foi o jogo coletivo do Phoenix e as ausências, né, foram bem sentidos, e o Jokic provou que ele merecia mesmo MVP, né, ele conseguiu entrar no seleto grupo que só tá ele, o Will Chamberlain e o Karim do Xabá, naquele jogo fizeram com 30 pontos, 20 rebotes, 10 assistências no uhum. jogo, o cara é absurdo, teve gente que contestou o Jokic ter sido MVP e, e é, esse jogo fala por si só.
1: Né? Essa série, apesar de ter sido uma varrida, a série e, e, contra, contra o Portland antes e contra o Santos também, mostrou por que, que o Jokic foi MVP. Porque foi ele que, nos mínimos momentos de resistência que o Dever teve na durante os jogos, os quatro jogos, quem estava nessas bolas era ele. Se não era ele armando para os colegas ficarem livres de fora, ou era ele fazendo a cesta, sem... Com certeza, na minha opinião, uh, seria outra série, inclusive outra pós-temporada, né? Se Jamal Murray tivesse saudável. Ele mesmo disse isso, né? Nas redes sociais. Que, e que ano que vem, né ele prometeu, que ano que vem com, com ele saudável, com o Dolzinho de volta, que são titulares do, da equipe do Denver se conseguirem manter a base desse ano. Olha vem
0: aí <risos> promete antes a gente continuar a passar pela série vou dar um salve pro, pro Vitão do Nick Fans Brasil tem live agora, ele deu uma passadinha para ver a gente salve Vitão teu boné tá chegando hein, daqui a pouco ele aparece aí e vamos então falar da, dessa série que também é uma série que do lado oeste que é muito forte, e eu esperava que fosse mais fácil pro Utah do que está sendo, na verdade, porque é, o Clippers conseguiu igualar a série, e estavam perdendo em 2x0, igualar em 2x2, e conseguiram virar ontem, né, a partida, sem o Kawhi, que todo mundo dizia que o Paul George não aparecia, o Paul George não aparecia, é, na semana passada eu participei da live do com o pessoal do Live Basket Brasil, e... O Lucas, acho que era Lucas O rapaz estava falando que é torcedor do, do Clippers A gente está debatendo sobre isso Que o Paul George está jogando muito bem na série Desde o começo, mas o pessoal tem a imagem De que o Kawhi é o principal jogador E ontem o Paul George mostrou Que ele consegue sim jogar Sozinho e fazer a equipe jogada Dominou o jogo inteiro E carregou o, o Clippers Para uma vitória Tu acredita que o Clippers consegue fechar essa série hoje Ou tu ainda acha que Vamos chegar no jogo sete
1: Uh, eu ainda acho que vai chegar no jogo 7, mas não que isso vá passar por um demérito do Paul George ou da equipe do Clippers, não. Acho que chega a jogo 7, principalmente pelo fato de Utah testar, uh, ele foi primeiro colocado na conferência, às vezes isso não quer dizer muita coisa, mas o, o que eu acho que vai passar muito esse, esse jogo de hoje é a coletividade, porque... Uh, em relação à imagem do Paul George, assim, só para voltar um pouquinho, que aí eu vou conseguir concluir. Uh, ficou pra mídia, né, no geral, e os torcedores, ficou muito aquela imagem dele nos playoffs da bolha do ano passado, que era no que playoff muito É, Que ele estava muito apático, tanto em quadro quanto fora, e depois ele até menciona que teve depressão, né? Enfim, que achava que estava com depressão dentro da bolha, que era muito difícil de jogar lá. E eu acho que essa imagem dele é a que ficou apesar dele não ser esse jogador dessa época de OKC assim antes mesmo de OKC ele sempre foi um jogador muito bom né não é à toa que é, é é o Paul George né uh, e acho que esse essa descrença, talvez fez com que muitas pessoas se surpreendessem essa descrença pela imagem dele na temporada passada fez com que muitas pessoas se surpreendessem com a atuação dele sendo que ao longo da temporada ele vinha jogando bem na série, contra Dallas, talvez ele tenha... Na minha opinião, ele não jogou mal, ele foi muito bem marcado, eu acho que são coisas diferentes, que aí acaba que o jogador, às vezes, não aparece tanto. Claro que, comparando as estrelas, Kawhi vai ser a estrela que vai ter maior destaque, por ser o Kawhi Leonard, mas eu vejo o Paul George no mesmo nível que o Kawhi, apesar do Kawhi ter título e ser tão...
0: Vi de pênis, finais
1: é né que ele te, ele já deu esse já subiu esse degrau né o Paulinho ainda não conseguiu mas na minha opinião eles uh, jogam muito parecido né ali na média distância claro é, sempre quando eu penso no Kawhi me vem aquela imagem dele enterrando com a com a monzona em cima do jogador do que todo mundo ficou assim espantado né Realmente, ele é muito explosivo, na minha opinião. O Kawhi é mais explosivo que o Paul George. O Paul George é mais na, uh, na, na contenção, ali na, na habilidade propriamente dita. E por isso que ele às vezes passa despercebido pela torcida. e Principalmente pela torcida, né não pelos jogadores, porque ele é sempre muito bem marcado. E eu acho que é isso que o Utah vai tendo, com certeza fazer hoje. Eu acho que o não joga hoje, né? Ele não joga... Não, muito... ele, tá, ele tá fora hoje também. É, então, acho que vai passar por aí, vai, uh, esse jogo 6, na minha opinião, vai revelar o porquê do Utah ter sido o primeiro colocado na conferência, que é a defesa deles, né, o Rudy Gobert foi defensor do ano, e foi muito por aí que eles ganharam tantos jogos e ficaram em primeiro lugar, e depois viraram a série contra... Abriram né, o 2x0 contra a Clippers e antes viraram a série contra o Memphis. Eu acho que é a defesa. E depois do show que o Paul George deu, com certeza vai passar por aí. Esse, jo esse jogo vai passar muito pela defesa deles. Eles vão marcar muito mais o Paul George. Não, por, não que eles não estivessem marcando antes, mas, enfim, vai ter um ajuste, né? Um ajuste melhor por parte disso. E, ele, e esse é o motivo pelo qual eu acredito que o Tava levar o jogo a ao jogo 7 vai trazer
0: ele de volta para cá. É, quando a gente compara treinadores, né? O Queen Snyder é muito é me, é melhor treinador do que o que o, o Tyloo. Não que o Lu seja um treinador ruim, ele fez uns ajustes muito bons, né? Foi o que fez total diferença nesses últimos jogos do Clippers, né, a forma de jogar, Sim. deu mais minutos pro Batum, diminuiu minutos de, de, de alguns jogadores que não viam bem na série. E isso aumentou a, a a eficácia da equipe, né? mas eu acredito muito mais no, no Queen Snyder é, fazendo modificações para o jogo de hoje, que vão surtir mais efeito, mais imediato, né? que eles possam vencer hoje e man se manter vivo para carregar para o jogo 7. E aí, passando para o lado leste, então vamos falar da, da série que teve o jogo ontem, que, que é Brooklyn e Milwaukee Bucks, que essa está fazendo o que a gente achou que ia ser, que seria um jogo, uma série de 4-3, Começou todo mundo achando que o Bucks ia tomar uma varrida Que ia ser 4x0 pelos dois jogos absurdos Que foram os primeiros jogos é, Obviamente que a lesão do James Harden E, de, e, não, e do Kari Irving né, que, que fizeram diferença Bem pesadas né, Tanto que o James Harden jogou baleado Nos últimos dois jogos E o Bucks e jogou, tá... bem. jogou bem o ulti, Esse último jogo de ontem Ele jogou melhor que o jogo anterior o Júnior acho que ele nem pontuou E, e o, o Bucks está conseguindo é, Emparelhar essa série Jogou muito bem ontem O J. Tucker é um animal defendendo Incomoda demais O, o Duran é, Ontem o Brooklyn venceu né, E igualou a série Ficou 3x3? Não, o Bucks ganhou E ficou 3x3 é, Ontem o Bucks venceu e igualou a série E vamos para o jogo 7 Eu... Não sei dizer em quem eu apostaria Mas eu ainda acredito Que o Brooklyn vai vencer no final é Muito em conta do Kevin Durant Se ele jogar como ele jogou na partida Número 5 que ele fez 49 pontos 10 e assistências acho que 14 rebotes, Jogou todos os minutos do jogo e Eu, eu acho tempo. que o é, Eu acredito que o Bucks vai, vai Sair fora e o Nets vai para a final Da liga Da, da conferência no caso uhum.
1: E da Liga. É. Tá. Uh, em relação a Netsbox, foi muito o que a gente esperava, né, Chico? Foi muito que a gente Uma esperava. série parelha desde o começo. E, é, é, e foi bem, passou por muito do que a gente falou naquela outra live de ataque ao Garrafão. Apesar, tá, apesar das lesões do Harden e do Kyrie, a gente não estava não contando com isso, mas ninguém conta com lesões né que tipo o pessoal faria isso. Mas passou muito pelo ataque do Garrafão. Afão, apesar do atentor com...
0: Não saber bater no livros
1: <risos> Não saber bater no livros ah, Exatamente. E tá muitos jogadores, inclusive o Harden, acho que foi, foi o Harden, é, no jogo passado, que teve, um, enquanto o diane estava ali no ritual de lance livre, que ele vai, ele... Primeiro ele mede como ele vai fazer, depois ele pega a bola. O Harry tava louco pra solto porque ele demora muito, 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 muito a bater Ele um
0: conseguiu tiro. bater uma infração de, de tempo de, pra bater o um lance-livre que eu nem sabia que existia essa regra.
1: Eu também, não eu descobri agora. eu descobri no jogo com... também. É, eu, eu descobri porque a torcida do, do Miami começou a contar, né? Na, na, na série passada começou a contar quantos segundos ele ficava no garrafão, no, no, na linha de lance-livre. Tá, enfim. Uh... Ai, tá. É, Nets e Bucks. <risos> uh... Eu acho que vai passar muito por cima do Kevin Durant. Como já passou no jogo passado, já passou no outro jogo e tá passando toda essa temporada, ele vai ser o cara. Ele que vai pegar tudo, vai botar... Pegar o Steven Nets, pegar o Harden, pegar o Kevin, botar nas costas e levar à frente. Não sei se Nets ganha porque eu vejo um Bucks muito mais embalado e muito mais. Com... Não que eles não tivessem vontade antes, mas eu não sei. Para mim tem uma coisa diferente nesse Bucks que começou a jogar depois das duas primeiras. Depois dos dois primeiros jogos da série, né? Do jogo 3 pra cá, eu particularmente vejo um Bucks diferente. Talvez não tão voltado ao. Ao Giannis, porque o Chris Middleton tá jogando muito bem, o PJ Tucker tá incomodando muita gente, apesar das vezes o Duraçaí no business match. Ele consegue incomodar os outros jogadores, inclusive o próprio Harden, né? Que foram colegas antes, então ele conhece muito bem o jogo do Harden. Apesar da lesão do Harden, ele conseguiu fazer muita assistência. Nos últimos dois jogos, né, ele não está pontuando, mas ele está fazendo com que a bola chegue nos outros jogadores, usando isso a favor dele, para fazer com que o, o, o Durant cada vez mais se sobressaia, né, não ficar só nele. O, o outro... ai, esqueci o nome dele. É, o armador do, do Brooklyn, como é que é o nome dele? É, Lincoln, não.
0: O armador do Brooklyn
1: é, o que chuta de três que às vezes não faz não, não,
0: não, é o Joe Harris né
1: é o Harris isso, o Joe Harris uh, eu achei que ele não fosse jogar tanto quanto ele está jogando, apesar né, de lá assim mas eu acredito que ele também está sendo crucial para a bola não ficar todo o tempo na mão do Duran agora que uh, que está sem Curry e sem Harden <risos> ali nos comentários sem as condições era net Netsin 4. Talvez
0: um 4x1. É, o Diego mandou pra gente aqui. Quem tá incomodando os Nets, ó, ele falou que quem tá incomodando os Nets, na verdade, são as contusões. Eu concordo com ele também. Que eu acho que realmente. pelo que foi os dois jogos ali, ia ser uma varrida, tava se dizendo uma varrida que ia ser uma decepção, né? E um amigo meu mandou no no WhatsApp, o Luiz Américo que jogava vôlei comigo no time da faculdade, ele é uruguaio, tá acompanhando a nossa live, ele, ele mandou para gente perguntar assim, eh, se a tua vida dependesse de um lance livre, quem tu escolheria para bater? Giannis Antetokounmpo ou Ben Simmons?
1: Ai, acho que talvez o Antetokounmpo, porque aí ele demora mais, talvez daria tempo para fugir, assim, uma, <risos> uma coisa... ele o Eu vocês às vezes é mais rápido, mas... o Antetocompo demora tanto que talvez nesse tempo de sair correndo, de fazer alguma coisa, ou de pegar a bola dele e bater eu, que eu não sou grande coisa. Mas talvez eu acertasse, e ele não.
0: Pois é, e eu puxei aqui a estatística do cheque, todo mundo fala que batia a lance mal pra caramba, e realmente batia. Ele tem 52% de aproveitamento na carreira dele, né? O Antetokounmpo tem até agora na carreira um aproveitamento de 71%. Mas nessa série ele tá chutando. Cadê aqui, ó, Milwaukee. 45%. Ele já teve chutando 32% até o jogo. 5%. Ele tava chutando 32%, agora deu uma melhoradinha, tava chutando 45%. E é aí que eles estão explorando, né? Faz o hack a é Simmons, no caso do Philadelphia, faz o hack ao é, é Antetocompo e carrega os caras e os caras não conseguem recuperar, né? Não consegue pontuar ali o que é muito importante, né? O lance livre e o que eu acho mais engraçado é que quanto maior o cara, mais dificuldade ele tem para bater lance livre. Fiquei impressionado com isso. Uhum. É, Teoricamente deveria ser mais fácil, tá mais perto da cesta, tem um ângulo mais 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 próximo, né? Tu consegue ficar mais o braço. Eu não, eu não entendo qual é a dificuldade aqui. Mas todo grande legal. atleta é. Will Chamberlain era outro que tinha um problema absurdo para bater lance livre. E bom. Passando, então, para a nossa última série, que está rolando o jogo agora, e o Atlanta está ganhando, já teve ganho por 10, 12 pontos, agora está liderando por 6, eu acho, ou, ou, ou tá está no intervalo aqui.
1: Está é, empatado. empatado?
0: O Atlanta está jogando em casa, com a chance de fechar a série, e, bom, tu apostaria que a série acaba, termina hoje, Pietro? Eu acho que termina porque o Atlanta tem tem se mostrado melhor time dentro de casa do que o Sixers, né? O Sixers não tem sido tão eficaz quanto deveria ser em casa, mas no papel a equipe do Sixers é uma equipe que tem que chegar à final.
1: É, era o que a gente esperava, né? Quando a gente comentou sobre essa série que estava se desenhando, que o Hawks tinha derrotado o Knicks e tudo mais, que o Sixers estava vindo de uma boa série contra o Washington, a gente desenhou que seria Sixers e... Nets na, na final da conferência. Então, olha, vou te falar, Chico, é muito legal ver uma temporada que a gente não possa prever quem vai ganhar. Porque a gente já tão, Já tiveram tantos times como poder, O Miami, para mim, foi a principal decepção. A grande assim, decepção. Nesses playoffs do Lakers, eu não, não esperava tanta coisa, porque achei que Suns ia ganhar mesmo. Mas o Miami foi tipo, uma grande decepção por ter sido varrido, mais especificamente. o único varrido. Da, da primeira fase porque depois teve o dentro que também foi outra decepção agora ninguém mais vai ser varrido na minha opinião acho que nenhuma das finais vai fechar 4-0 só uh, enquanto uh, o Rock me surpreendeu muito a postura do Trae Young sendo marcado por né, ele está sendo marcado por vencimos faz o tempo todo né às vezes eles trocam vai sair o se não me engano é mas eu gostei de ver que ele não mudou o comportamento uh, que ele estava tendo no jogo do E comportamento ofensivo no caso né
0: não mudou o jeito de jogar de,
1: né é de chamar o time eu achei que se fosse acontecer exatamente por ser um seven Acho que tem o NVIDIA ali dentro que tem o Ben Simmons fazendo a proteção uh, mais mais fora não, não mudou e isso está fazendo toda a diferença para o Hawks, porque ele está sendo líder. O Capella também anda jogando muito bem, principalmente marcando ali o Embiid, tirando bem o espaço dele, na minha opinião. E uma coisa engraçada também, na minha opinião, é que essa série está passando muito, apesar dele não estar tá jogando tanto, pelo Williams. Porque o Williams trabalhou. Fez toda a no diferença
0: Williams. no último jogo. É.
1: É e ele trabalhou há anos ele trabalha né conhece o Top River de anos Sim. então ele conhece o treinador e ele conhece a forma a de jogar exatamente eu acho que talvez esteja aí o detalhe que vai fazer com que com que o Rock ganhe hoje não claro que a quadra conta muito o me uh, jogando muito e o Rek Simmons está se mostrando assim, eficiente Inclusive, viralizou um, um vídeo dele, não sei se tu chegou ver no Twitter, dele falando que ah, o não era coisa do passado, que nunca mais ia acontecer, só que esse vídeo é de 2017.
0: <risos> e continua e, acontecendo.
1: É eu, vi, é, eu vi o vídeo e aí eu fiquei, ah tá, que é, é, é bom, ele treinou lance livre agora entre os jogos. E aí uma pessoa tinha comentado, ah, deu uma olhada na data, eu fui olhar o vídeo de 2017. É, o,
0: então, assim, o Diego, até falando isso aí ó Ele comentou ó, Essa série veio para expor o eterno Novato Ben Simmons Exatamente, ele é um jogador que não evolui né ele Parece que ele estagnou nesse, nesse estilo de jogo dele Defende muito, na defesa ele é um animal É um dos melhores defensores da liga De perímetro, ele defende qualquer cara De qualquer tamanho, pela envergadura uhum. que ele tem Pela altura dele, pela força Mas ele deixa muito a desejar na questão de ataque né Porque ele é um cara que Vai bater pra dentro, se tu deixar ele passar por ti, deu, morreu, é sexto. Infiltrar ele é um animal. Mas se tu marcar ele a meia distância ali, e deixar ele chutar de três, ele nem chuta de três, né? Isso é um negócio é, que não tá tem como é entender. É um cara que não. Ele não, te, ele não treina isso, né? Até o Antetocompo treina arremesso de três e tenta chutar e às vezes acerta nos jogos. E o Ben Simmons nem tenta, né? É, é impressionante é. como um atleta desse nível não, não evolui o jogo dele.
1: É, e para mim, Chico, é ainda mais impressionante porque ele tem toda essa envergadura, toda essa altura, e é um armador. E do outro lado da conferência, tem um armador... Tá, não tô comparando... Tô comparando um pouco, mas não é a questão de qualidade entre o doncic e o Ben Simons. Mas a questão do treino... a é questão né? do tamanho. Também é, porque o Donchit também é um cara uh, grande, ele também tem uma, boa, uma alta envergadura, ele, tem, ele é muito alto. E é um armador, mas ele mostra, né, Consegue deixar bem claro que até a gente grande consegue jogar bem no contra um, consegue estar de três, consegue fazer uh, esse jogo de, de embate físico ali no corpo a corpo. Eu não sei porque, francamente, ele não, não consegue evoluir, ele não deve treinar, talvez. Como tu mesmo disse, bola de três, ele não treina. Lance livre ele tem que treinar, porque há anos a gente vê a do lance livre sendo um fator, né? Quando joga um ponto É,
0: e, e lance livre são coisas que ganham o jogo, né? O, os caras da ESPN falam o seguinte: é um pouquinho, que fica furioso quando o cara é lance livre fala muito disso. Que lance livre, tu ganha o campeonato. Tu ganha Não, partidas perde, no lance livre, saber. porque Porque ele fala assim: ah, é, é. Tipo, o cara bate 15 lance livre e, acerta, e erra 10. Pô, ele podia ter dado 15 pontos pro time e deu só 5.
1: A gente já teve jogo de uh, All Star Game sendo, ganho, uh, sendo definido no lance livre. Eu acho que não sei se foi o último ou penúltimo All Star Game que a última bola do jogo era uma falta, não tinha nem tempo mais e aí estava empatado. Ele fez os dois lances livres e ganhou o jogo.
0: É exatamente. E falando das finais, bom, quer, bom a gente. Qual time tu acha que vai passar para a final do, do lado Oeste? Utah ou Clippers? Ah,
1: eu vou me manter forte ao Utah.
0: Eu concordo contigo também. É... Se afinal for Utah e Phoenix, eu apostaria em quem? Eu aposto no Phoenix, porque o Phoenix está muito embalado. O Sport tá jogando demais. É. Ele deve voltar, espero que ele volte pra. Porque ele pode voltar, né? Ele tá afastado, mas não quer dizer que ele não vai jogar a série. Depende de como for é, os exames e tudo mais. Ele pode ficar entre 14 dias e talvez até 30 fora, Depende de como for a, a sua questão.
1: É e considerando que o TAGAN hoje leva jogo 7, né? Já vai ser mais aí, tem mais tempo Isso. que ele tá em. isolamento. Eu, eu acho que faz o que? É dois dias que saiu o resultado? Não não, 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 não me recordo especificamente, mas acho que não vai, lembro. Vai. Acho que faz os dois, dois de... ou três dias no máximo. É seguindo, eu não sei especificamente como é que tá o protocolo, mas se fosse um protocolo lá, lá como é o global, daqui a uma semana ele poderia voltar tranquilamente e talvez volte até antes, dependendo uh, dos protocolos que a NBA vai adotar e com esse jogo indo ao jogo 7 ele ganha mais três dias, aí tem aquele mini recesso, mini recesso entre as séries a final então ele volta, com certeza ele volta não, uh, talvez não volte o jogo 1 um, nem pro jogo 2, mas talvez o jogo 3 para cima ele, ele já esteja de volta e aí vai fazer vai ter um grande pacto na equipe, porque o Sanz é o Sanz por causa do... Chris Paul. Mesmo sem Chris Paul, eles conseguem se manter nesse mesmo nível, porque quando o cara tá no... no banco, Travou. eles, são... eles jogou... Apes... Apesar de ele não estar aqui, não vai... E
0: o... Eu, eu acredito que dá a Suns, mas que vai ser uma série muito equilibrada, porque as duas equipes são muito parecidas. São duas equipes é. boas de ataque e defesa, que rodam muita bola. E tem um jogo coletivo... Para mim, os dois melhores jogos coletivos da NBA são os dois do lado oeste, que é o Suns e o Utah, tá, mas eu apostaria no Phoenix Suns. E o Diego, e ele que... comentou ainda sobre o Ben Simmons, ó. Vê se concorda com ele. Que o Ben Simmons é um longo ball com grife.
1: <risos> é... Ah, realmente Talvez seja Talvez ele e o Lonzo Ball Sejam realmente a mesma... Da mesma categoria ali que, lá, o, o Lonzo Ball ainda chuta A bola de chuta de três, né? É, o... e o Lonzo Ball Conseguiu arrumar a mecânica dele Pelo menos o Lonzo Ball treina as bolas de 3 E arrumou Sim, a... E... a mecânica dele Porque quando ele entrou no Lakers O que ele fazia era assustador e ele, é
0: um... ele é um bom facilitador né Também e passando para o outro lado Então para a conferência Que não está definida ainda Mas pelo que está se desenhando aqui do jogo O Atlanta deu uma corrida agora Já abriu quase 10 de diferença Uma bandeja absurda do Young do Por baixo do Tibule Tava em 10, agora já está em 5 de novo Mas eu acho que o Atlanta fecha E, bom Passando o Atlanta Eu acho que o Atlanta perde do Bucks Ou do Brooklyn, independente de qual dos dois For enfrentar eles São muito mais equipes que eles mas eu acredito que ainda vai dar o Brooklyn, né? Então eu acho que o Brooklyn tá... Se passar do, do Bucks, o Brooklyn tá na final. E o Bucks é a mesma é. coisa, se o Bucks passar, o Bucks na final. Eu apostaria, é. nesse momento, pelo jogo anterior e pelo que o Kevin Durant tá jogando, o Brooklyn jogando em casa para decidir, eu aposto no, no Brooklyn passando pra, pra final da conferência contra o Atlanta Hawks. É...
1: Uh, a gente já tinha dito, né, Chico, que provavelmente o campeão da conferência ia sair ali dessa, desse, debaixo do chaveamento, né? Sim, sim. Que não teve varrida, uh, quer dizer, teve varrida pelo partido do bancos, mas se não tivesse varrida, o Hit também é um forte candidato, pelo que apresentou na temporada e pelo que apresentou na temporada passada. Ele foi o campeão da conferência na temporada passada. A gente já tinha dito que, apesar de Filadélfia. Né, tava vendo, jogando muito bem, tava um imbídio saudável, mas que não seria páreo para quem chegasse ali por baixo, e eu acho que isso, né, tá mostrando que, que o Philadelphia não tá sendo nem páreo pro Rocks. imagina para enfrentar Nets Netson ou o Bucks não, é, não, não com tem certeza como. sai dali não, com e... certeza sai dali o campeão da, da conferência né, agora na temporada, é outra coisa a
0: gente está sendo assistido por Pessoa, internacionalmente, ó Nosso, meu querido Contemporâneo de faculdade Luiz Américo, mandando saudações Ali do Uruguai, que tá acompanhando o nosso bate-papo Aqui, nossas análises Um abraço, meu velho, obrigado por estar participando aqui E é, Eu acredito Muito que afinal, sendo Brooklyn contra o Phoenix Suns Ou contra o Utah, também vai ser uma série bem Interessante de ver e Bem disputada é, exatamente porque o Brooklyn é aquele time Que todo mundo Todo mundo quer que ele se rale, né? A grande maioria quer que o Brooklyn se rale, Mas tem muita gente que quer que eles ganhem exatamente Pelo mesmo a questão, né? Por ser um timaço E tudo mais é, E aí, final da NBA Brooklyn Jogando contra o Phoenix Ou Utah Eu ainda posso que seja, acho que ainda vai dar uma final Entre Brooklyn e Phoenix Suns é, Eu acho que o Dá licença, brigadinho Eu acho que o, olha aí, ó olha.
1: Eu ainda acho que o
0: é. Eu ainda acredito que o Brooklyn vai ser campeão da NBA. Acho que está se assim, encaminhando para eles. Só não vai ser campeão se o James Harden tiver muito mal nas próximas nas próximas rodadas ou se o Kyrie Irving não voltar, porque eu não eu não cheguei a ver qual foi a atualização dele se ele consegue retornar para uma final ou alguma coisa do tipo.
1: É, e tal não sei também, eu não cheguei a acompanhar, mas dependendo do tempo que a quantidade se Brooklyn ganhar e fora mais de fora seis jogos, talvez na né, final da conferência, talvez é tempo que ele voltar. Ele não, acho que a lesão dele não era tão grave assim, para que em algumas semanas, já faz quê duas semanas que ele tá machucado, não, uma semana. Talvez com um mês. É, aqui,
0: pedaço, ó, eu eu procurei aqui na, na internet e No Sport News, tá colocando assim ó, Kyrie Irving, né, o Injury Update uh, Que ele tá listado Pra jogar amanhã, o jogo 7 oh. Não quer dizer que ele vá jogar Mas ele está listado pra jogar né? Ele está como, como é que se fala Possível Possível de jogar, né Não tá descartada a hipótese Então Dependendo do que for né, o Kyrie Irving jogando eu acho que a série termina e aí sim, aí eu acho que não tem como tirar o título deles, porque quando jogaram com o Kyrie Irving e Kevin Durant tava imparável o tipo, título do, do Brooklyn
1: É, a gente até comentou aqui se tivesse alguém que fosse tirar o título do Brooklyn, ia ser o Bucks e muito por, por não fazer porque eles chegassem à final eu acho que se eles conseguirem mesmo chegar uh, na final, eu não sei eu tô torcendo como, não como uma pessoa que uh, sou muito torcedora desses super times, eu estou torcendo para o Bucks, que eu quero que o Bucks passe, mas não pela função dos super times, mas porque eu sempre torço pelo azarão, e nesse momento, como eu considero o Bucks o azarão, acredito que talvez nem Brooklyn, mas eu queria que desse Bucks. Uh, se Brooklyn ganhar, se o Brooklyn... Grupo... Opa, desculpa. Se Brooklyn ganhar do Bucks, com certeza ganha do Atlanta. Não tem... Acho que não tem nem corrida. Talvez não talvez seja uma série de, de 4x1, no máximo. E dependendo de como tiver Harden, se o Harden já tiver melhor, se o Kellen conseguir voltar ao longo da série, dá 4x1 ou 4x0. Não, 4x0 não. Acho que um 4x1, 4x2 dá dar uma, uma força pro Hawks. <risos> <final.
0: risos> dá uma moral pro Hawks.
1: É, estão merecendo, né? Pô, estão jogando pra caramba. Estão merecendo ganhar uma, uma moralzinha. Ainda mais se jogando em casa. assim Vão ganhar um jogo em casa, na né? minha opinião. Se passar pra final, eles ganham pelo menos um jogo em casa. Porque eles estão jogando muito bem em casa. Mas, ai, Brooklyn e Santos... Não sei, vai ser é interessante. Coisa boa, né? Quando a gente não sabe quem vai ganhar. Exatamente, ah. quem não fica
0: naquela coisa de, de todos os anos a gente sabe. Porque ano passado é, querendo ou não a função da bolha e tudo mais, o Lakers era favorito a ser campeão por, pelo elenco que tinha e pela forma que tinha jogado durante a temporada regular até dar a parada e a função da bolha, né? Quem surpreendeu foi o Suns na bolha e o Miami Heat. Ponto. Uhum. Foram as duas surpresas. Mas o Lakers a gente já era esperado que fosse a final e que fosse Brigar com vantagem para ser o campeão Né, de, e aí de resto De resto foi surpresa é, Nessa temporada tá muito aberto O que é bom, né, porque mesmo com o Nets Tendo feito esse time absurdo Que todo mundo achou que era o título deles As lesões vieram para para complicar a vida deles E alegrar a nossa, porque agora a gente tem Uma, uma motivação de, de Ver, né, pô, quem é que vai ganhar Porque o Nets não é mais tão certo Acaba que as lesões até foram boas para a liga ficar mais interessante nessa reta com final, certeza.
1: com certeza. Mas uh, acho que o título fica no leste esse ano. Acho que se Brooklyn chegar, apesar de achar que se independente, na minha opinião, independente de quem for a final pelo oeste, se for Utah, se for Clippers, até se ganhar hoje, se for Suns. Né, chegar a final da conferência da, da da Liga, vai ser um, uma, uma série assim de seis jogos. Não acredito que vai ser menos que isso.
0: É. O Diego comentou aqui o um negócio que é verdade. ó O Sanz mostrou na bolha que ele era forte e ganhou o Chris Paul de bônus. Que foi realmente o que aconteceu. Né? Eles mantiveram aquela base daquele time e pegaram o Jay Crowder, que é um jogador absurdo, que está com uma porcentual de lances de arremesso de 13, sensacional. Defende pra caramba. Conseguiu... Uhum. Marcou demais o Lebron nos jogos do Lakers. E... O Crispo chegou pra agregar, né? O Crispo é um fenômeno. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou Queria muito o Crispo no Chicago. Eu sou muito fã dele
1: também. E... O Sanz foi o único time invicto na bolha, né? Não foi pra... pra foi, foi 8-0. Pra... Foi o único time invicto na bolha. Então... Eu acho que talvez o trabalho tenha começado aí já. Porque eles saíram da bolha e com muita fama externa, né, eles adquiriram um carinho do povo, apesar de não terem classificado aquela bola do Devin Booker na cara do, do Kawhi, foi...
0: Virou selecência.
1: -se. Para mim, foi aquele, aquela, aqueles oito jogos e, essa, e a, essa bola de três do Devin Booker para ganhar o um jogo em cima do Kawhi, para mim, foram definitivas para o Santos começar a temporada essa temporada, e com, a, com o Fipe chegando, bom, era fácil que eles iam para playoff, não importa onde o, Paul, o Chris Paul joga, ele vai levar o time playoff. Ele vem fazendo isso há muito tempo, né? Apesar de não conseguir nunca conseguir ser campeão, ser campeão. ele vem fazendo isso há muito tempo. E talvez, olha, talvez vocês depois daquele time dele, do Griffin, do Clippers. Talvez, né, em relação ao Chris Paul, talvez esse seja o time que vai fazer ele ser campeão. E se não Tomar. for esse time, se não for esse time, não sei. Mas talvez esse seja, seja o momento dele. Tomara que seja, né? Eu gosto muito dele. Eu, eu espero que muito sim. Que ele seja campeão.
0: O Diego comentou ali, ó, o Sanz é o time do povo. Ei, realmente, eu concordo plenamente. É. que Todo mundo está torcendo por eles, pelo... pelo... Pelo Chris Paul, que é um cara extremamente querido na liga. E ele comentou ali, ó. Trei Young contra o Cip3 na final da NBA. Ai, podia. Mas
1: acho que
0: não. É, eu acho difícil, mas seria interessante também. Mas eu acho que era isso. Chegamos ao final da nossa live. Obrigado por vocês que estão nos assistindo agora, para quem vai assistir depois. E em seguidinha, esse, essa nossa live já vai virar o nosso episódio do podcast. Então, valeu, Pietro, por ter vindo de novo. Sexta-feira que vem, te espero de novo aqui.
1: Eu, eu que agradeço, Chico, estava com saudade de gravar. Agora eu vou conseguir participar mais.
0: Até a próxima, então. Um forte abraço. Até. Valeu, Diego. Um abração.